0: נפלתי וקמתי, נגת הזהב מארחת, על משברים, תקווה והגשמת חלומות. עורכת ומגישה, גלית בנגלס. סיגל אור כהן עלתה על לרכבת מתחנת השלום בתל אביב לביתה בלהבים. זה היה יומה האחרון למשרדי בנק הפועלים, רגע לפני שעמדה לצאת לשליחות בקנדה עם בעלה ושלושת ילדיהם. אך התוכנית השתבשה. הרכבת מתנגשת במשאית בתאונה מחרידה שנודעת כאסון רבדים. שבעה בני אדם מקפחים את חייהם, מאתיים פצועים. חייה משתנים לעד. סיפור מרגש על שמחת החיים, ערכי אמת ויושרה וחופש הבחירה מחדש. שלום, סיגל. היי,
1: צהריים טובים היי. וצהריים טובים לכל המאזינים. זוכרת את הנסיעה ברכבת כמה שעות לפני שכל החיים שלך משתנים? כן, כן, זה, זה היה בוקר באמת אה, מוזר ומשונה. אה, זה התחיל כבר בביתי בלהבים, בכוס קפה הראשון, שככה אני מוזגת לי... את הכוס קפה הראשון לפני שאני בעצם נוסעת uh, לתל אביב uh, ליומי האחרון במשרד, לאסוף uh, בעצם מהסוכן הכרטיסים, את חמשת ה, את הכרטיסים לטיסה ולהיפרד מצוות העובדים, וככה אני רואה, תוך כדי זה שאני מוזגת, אני רואה את הדמות שלי כבר כמעט ללא שיער והקומקום. Uh, גם הנסיעה עצמה לכיוון תל אביב. אני ככה לראשונה בעצם נוסעת וכבר אין לי מטלות, כי סיימתי את החפיפה שלי עם הסגן שלי במשרד, ובעצם לאורך כל הנסיעה הזאת, אני כבר לא נוברת בתוך עיתון הגלובס ומחפשת אחר הידיעה הכלכלית שממנה אני אפנה ואני אגייס את הלקוח הבא, כי אז זהו, התודעה חופשייה ומשוחררת. מתי ו... אתה
0: מורה לטוס בעצם, בעצם מאותו רגע? שלושה ימים. עוד אח... שלושה <אח> ימים. <אח> חיים שמשתנים, רילוקשן, תפקיד ניהולי בכיר בבנק. <אח> לגמרי. חיים שאת לומדים אנגלית, הכל ממש מוכן לרגע. נכון,
1: זה אין חלום. אין רהיטים בבית, הכל ארוז. נכון, ובנסיעה הזאת, באמת לראשונה, אני מבחינה ככה על שנחים על הדשא באזור מושבים בקריית גת, ולרגע אני תוהה מה קורה בבתים שלהם. האם הם מאושרים, ו- ומחשבות שבעצם לא היו אצלי בשגרה, כי השגרה הייתה באמת uh, עמוסה בלהשיג את היעדים והמטרות ולגייס עוד לקוחות ועוד מיליונים לבנק. אז זה בעצם זאת הייתה נסיעה, כן, מאוד מיוחדת. Uh, ואכן, כשאני מגיעה באמת uh, למשרד, uh, ככה מבינה שאו-טו-טו החלום שככה בניתי לאורך השנים עוד מעט עומד להתגשם, ואני ככה uh, מרימים כוסית, והעובדים אומרים מילות ברכה וערכה, ונזכרים בטיולים ובגיבושים שעשינו יחד, uh, והכרטיסים מתמהמהים להגיע, אז אני נשארת ככה במשרד uh, עד קרוב לשעה 4, וב אני... כן, מגיעה לרציף, לרכבת. ומפספסת את הרכבת. ומפספסת את הרכבת הביתה, ובאמת אמרתי, אוקיי, לא נורא, אז אני אלך חזרה לרולדין, אני אתיישב שם לכוס קפה. Uh, מה הזיכרון וה... האחרון שבעצם יש לך מהרכבת? הרגע הזה שאת, הרגע
0: לפני ההתנגשות, לפני שבעצם uh, עוברת, בעצם מגיעה התאונה המחרידה הזאת, שמשאית נכנסת ברכבת, את זוכרת את הרגע האחרון של הזיכרון? כן,
1: כן. אני, אני זוכרת את האישה המבוהלת עם הפנים המבוהלות שבעצם ישבה מולי. גם אני הרגשתי שמשהו מוזר uh, עומד לקרות. אני זוכרת הצפירה הבלתי פוסקת, מחישת אוזניים של הקרון ושל הצופר, ובעצם זאת לא הצפירה שאני, האוזן שלי, אני בתפקיד הזה כבר שלוש שנים, ואני נוסעת וחוזרת כל יום שלוש שעות, ואני יודעת כשיש בעצם חילופי רכבות איך נשמעת הצפירה, וכשעומדת פרה על הפסים, אז אני יודעת איך נשמעת הצפירה. וזה לא, זאת הייתה הצפירה המוזרה, ואני הרגשתי שמשהו עומד, ואז הכל אומר לי, קומי, אני קמה. אני פוסעת צעד וחצי, ומאותו רגע אני לא זוכרת דבר.
0: מה הסיכרון הוויזואלי האחרון שיש לך?
1: אני מתעוררת בתל השומר, מסתבר כעבור שבועיים, שלושה, שבוע... הרבה מאוד זמן. שבועיים את בעצם בתרדמת. כן, נכון. אחייה הראשונה הייתה בשדה החמניות, דוקטור ערנטה לאור מגיח מהאוויר. הייתה יחידת 669 שבתרגיל במילואים. יום שלישי, אגב, פעמיים כי זה... הוא הגיח מהאוויר וכמובן עשה את האחייה הראשונה, ואני ועוד תינוקת שגם נזרקה לתוך שדה החמניות, בעצם שנינו היינו ב... שתינו היינו במסוק הראשון לתל השומר.
0: מה את מבינה בעצם? הרגע הזה שאת מתעוררת אחרי שבועיים שאת בתרדמת, מה הרגע הראשון שאת מבינה שמשהו בחיים שלך משתנה? הזיכרון הזה, הראשוני.
1: הר... האמת שברגעים הראשונים חשבתי שהתעוררתי בקנדה. <laughs> חשבתי ש... שזה לא הסיפור שלי, כי אני בעצם מנסה לקום כהרגלי. אני הייתי אישה מאוד פעלתנית, כמובן, אה, פגישות אה, עבודה ואימא לשלושה בנים, וכמובן, אה, מחזיקה ומטפחת את הבית בלהבים. ובעצם, אני, את התנועה הראשונה שאני, שאני מנסה לקום, ו- ואין, בעצם אני מבינה שאין, באותם רגעים אין שליטה בדבר, כי אין שום תחושה בגוף, כל הגוף אה, חווה פגיעה רב-מערכתית. הייתי פצועה הכי אנוש, אנושות בתאונה הזאת, בעצם אחרי ההרוגים. כבר אה, בניירת הרפואית כתוב מוות קליני. אה, ואני חושבת שברגעים האלה, שאני מבינה לאט-לאט מה המצב הגופני שלי, נכנסת גם אחות, שבעצם מנסה להוריד את התפרים, ככה אט-אט צובטת ומושכת ככה כל תפר, והיא בעצם מספרת לי על התאונה. כמובן שהחלק הזה של לקבל ולהכיל, שאתה פתאום בסיטואציה מתעורר לתוך חלום חדש, קשה מאוד להכיל את זה. אבל אני חושבת שברגעים האלה באמת מה שעטף אותי זה הזיכרון המאוד מאוד חזק שאני התעוררתי עם עוצמה שאני מוגנת ושמורה ו- ועטופה, והתעוררתי עם החוויה שלה, אבל ללא תנאי כפי שחוויתי אותה בחוויית סף המוות.
0: ובואי דווקא נדבר על חוויית סף המוות, כי הרבה מאוד אנשים מדברים על זה וכותבים את זה, ו- ובואי נשמע את זה ככה <laughs> okay. ממך, הרגע הזה שבין חיים למוות. מה את זוכרת מהחוויה הזאת?
1: כן. אז באמת, ב... אנחנו בעצם למדנו כל החיים במדעים, וכמובן מעולמות הטבע, שיש לנו את הגוף הפיזי. בעצם, בפעם הראשונה אני מבינה שיש לנו גוף אנרגטי. אני קוראת לה נשמה בעצם, כי אני רואה את הנשמה עולה למעלה, מעל הגוף הפיזי. זו החוויה שאת זוכרת, ואני שוב מזכירה לכם שמדובר
0: במנהלת בנק, בחורה עם רקע אקדמי, רגע רגע. ריאלי מאוד. ואת זוכרת את הרגע הזה.
1: אני זוכרת את הרגע הזה שהנשמה עולה למעלה, ממש נמשכת למעלה לתוך פטריית אור, מוצפת בחום. גדול ואז פשוט ממש מרגישה וזה מחלחל לכל תא ותא שלי. אני רואה את כל הרופאים גוערים ואחיות גוערים מעליי ומחדירים בי את הצינורות. זאת אומרת, אתה, אני גם הבנתי בתודעה שלי שאני נפרדת מהעולם הזה. אני רואה כמו סרט את כל הטיולים שככה היו לי עם, ה, עם בעלי ועם ה, עם שלושת הבנים שטיילנו ככה באירופה, וככה כל החוויות עוברות לנגד עיניי. והתחושה הזאת שבעצם אני חווה אהבה... ללא תנאי, ללא ביקורת, ללא שיפוטיות. חוקי המרחב והזמן אינם חלים עלי. כ- כאילו, בתדר הזה, בעולם הזה, ביקום הזה המקביל, אין, אין שם חוקי מרחב מה וזמן. מה מרגישים? יש פחד למות או אין, יש אין ש... פחד, שקט? אין פחד, אין פחד, יש שם שקט. אני מאושרת, משוחררת וחופשייה, וכל פעם שאני מדברת על זה, אני כאילו ממש חוזרת לחוויה הזאת וחווה את זה בעצמי. וה, והדבר הכי גדול שבעצם אני מבינה, שאת האהבה ללא תנאי הזאת, אני היום בחיים שלי, בעשור האחרון, אני מיישמת כל יום מחדש בחיי, ואני מבינה שכך צריך לחיות, זאת הבחירה של ו- החיים. ויש
0: את הרגע שאת מבינה שאת מקבלת הזדמנות נוספת לחיים לגלגול הנוכחי הזה? כן. יש כן. את הרגע, מה
1: הרגע הזה? כן, זה, זה היה בעצם הרגע הראשון. שבעצם הרופאים אחרי שלושה חודשים כבר סיימו את כל הניתוחים האפשריים ואת כל הכיוויים האפשריים, ומגיע אמבולנס ובעצם הסיע אותי לתוך בניין השיקום. Uh, ובעצם ברגעים האלה, כשאני לגמרי בשכיבה על מיטת האמבולנס, ואני רואה ככה, כן, רק עין שמאלה זו הייתה פקוחה, <laughs> ואני רואה את העצים התמירים ככה ותל השומר חולפים לנגד עיניי. Uh, ברגע הזה אני מבינה שאני, שאני נשארתי בחיים, ואני בהודיה ובהוקרה לחיים האלו, ואני מבינה שגם בעין שמאל אני יכולה לראות את uh, בניי uh, גדלים, ועם התחושת הודיה הזאת, שבעצם אני רואה את הטבע שהוא מאוד כל כך עוצמתי ברגעים האלה, ואני אומרת, הטבע יהיה כאן תמיד. אני זאת הישות הזמנית שרק מצטרפת לכאן לנוף, וכנראה יש לי משמעות מסוימת או שליחות אחרת. וזה מדהים, כי
0: התודעה הרוחנית שלך
1: עד אותה תקופה לא קיימת. לא קיימת.
0: לא קיימת, ואת פתאום מקבלת אותה. שבועיים לפני, את אישה סופר ריאלית, בדרך לתפקיד בכיר בקנדה, מנהלת בנק, ופתאום את חוזרת עם חוויה רוחנית שיש אנשים שיכולים להתייחס אליה בהמון המון סקפטיות. איך
1: בעלך מגיב לזה? נכון, אז האמת שרק כעבור חצי שנה שהתאהבתי את uh, בעלי ואת הבית ואת המשפחה, uh, כי בעצם מי שסיפר את זה בערוץ 2... Uh, ישראל סגל, הוא בעצם עבר את התופעה הזאת, הוא הלך לעולמו, זיכרונו לברכה, אבל באמת באותו כזה אחר הצהריים שירו בחדשות של חמש, וישר אמרתי, הנה, הנה, בדיוק מה מספר, זאת החוויה שבעצם... קיבלת לגיטימציה
0: עם מישהו אחר שבעצם, אז הפסקת להתבייש בחוויה. נכון, נכון. אגב, בושה
1: בהתחלה? לא, לא בושה, להפך, אני כל כך שמרתי אותה לעצמי, כי הייתה חוויה כל כך עוצמתית, וכאילו, אני מבינה בעצם, איך, איך לפרק את זה, ואיך בעצם, עם איזה מסרים זה מגיע אליי. ו... ואיך ו... המשפחה מגיבה לזה? Uh, בהתחלה חשבו שקיבלתי אולי מכה מתאונה. <laughs> זאת אומרת, uh, כך בעצם uh, uh, די דיברו בבית, שאולי היא קיבלה מכה מתאונה, כי משהו השתנה ומשהו עם השתנה, זאת אומרת, התחילו לראות כבר את, ה, את השינוי, כן. ו? ואז אני בעצם... את מוצאת פרטנרים
0: לספר להם את זה, או שאת משאירה את זה לתוך עצמך, כי בעצם מתייחסים אליך כאל קוקו?
1: לא אל קוקו, אבל אני בתוכי ידעתי שבבוא הרגע, ברגע שאני אסיים את שלב הגירושין, אני אתיישב ואני אכתוב את הסיפור שלי. רגע, את כבר בשלב הגירושין, חכה, כי אני עוד לא הגעתי לשם.
0: איך בעצם משפחה שבעצם אפילו אין רהיטים בבית... נכון. רגע, ממש שלושה ימים לפני נסיעה ל-relocation, שבעלך מתפטר מהעבודה, בעצם כל החיים משתנים. איך המשפחה בעצם מתרגלת את המצב החדש, שרגע, לא נוסעים לקנדה ולא נוסעים לשום מקום, יש פה אישה ואימא שצריכה
1: קודם כל להחלים. נכון. איך מגיבים לזה? נכון, אז, אז כמובן זה המשבר uh, עטף את כולנו, גם את הבעל, גם את הילדים, גם את ההורים שלי, כי... שנאלצו, אבא שלי נאלץ בעצם חודשיים-שלושה לא לעבוד, והם ישנו בבינונית בתל השומר. זאת אומרת, ברור, זה, זה הפך את כל מערכת היחסים ואת כל הדינמיקה המשפחתית מש... שהייתה. נכון,
0: כי משברים כאלה בדרך כלל, גם חשוב לבוא ולציין, זה לא רק אותו בן אדם שנפגע חווה זה, כל המשפחה... המשפחה שעוטבת אותו, וזה לא פשוט גם לצד השני, שהוא אולי לא נפגע פיזית, תמיד לצד השני של המשפחה, זה, זה
1: משבר מאוד מאוד גדול. נכון. איך, <אז> איך מהמקום הזה של לעטוף, מה עובר עליהם? אז זה באמת משבר, כי אני אפילו זוכרת את הביקור הראשון של הילדים אצלי. שאז בני הצעיר היה בן חמש, והוא ממש נעמד בפתח הדלת, לא מזהה את אימא שלו, שעבורי זה היה פשוט שוק, כי הוא לא יכל לגשת. אני שוכבת במיטה ללא תזוזה, כי שום איבר בגופי לא זז, ושום תחושה לא הייתה. וכן, ולאט לאט הם כמובן מקבלים שיחות ועזרה וסיוע, והמשפחה וסבא וסבתא משני הצדדים עוטפים ומבקרים, ושכנה טובה וחברה טובה, באמת מאוד מאוד חשוב לעטוף את הילדים במשבר הזה. כי זו תחושה של נטישה. בעצם היו הרבה מאוד שנים אחר כך שהבן הצעיר היה מגיע לתחנת הרכבת בלהבים, ופשוט מחכה שאימא שלו תחזור מהחוויה מה... שלו בעצם, שבאותו יום היא לא הגיעה ולא חזרה ברכבת, ממש נטמעה אצלו מאוד חזק, וכן, אחר כך צריך ללוות את הילדים בהרבה מאוד חיזוקים ומעין ריפוי נפשי כדי לחזור לחיים ומי ולהאמין. ה... <laughs> ומי המבוגר
0: האחראי שדואג לזה בעצם?
1: <laughs> זה, בעצם זה התחלק. לפי התקופות, ואנחנו בעצם, uh, בהתחלה זה כמובן, uh, בעלי היה שם, uh, הרבה מאוד שעות איתם. Uh, וגם אחר כך, כשהשתחררתי, ובעצם uh, את הטיפולים שלי בתל השומר העברתי לטיפולים יומיים, שיכולתי לסיים בארבע ולהגיע הביתה, ואז בעצם לשבת במחיצתם ולהתחיל לעשות איתם את שיעורי הבית וקצת uh, לחזור, כי בעצם אני הייתי יושבת ומכינה אותם גם לבחינות, אז ככה לאט-לאט לנסות להחזיר את הבית לשגרה. כמה זמן עובר
0: בעצם עד שאת מתגרשת מהרגע של התאונה?
1: אני מתגרשת במרץ 2008, ו... כשכמה שנים זה אחרי התאונה? שנתיים וקצת.
0: שנתיים וקצת. זה אומר שהמערכת הזוגית לא שורדת את המשבר הזה. נכון, יש לי איזה חבר טוב שעבר אירוע מוחי וביקרתי שלושה חודשים אותו בבית לוינשטיין. והיה שם משהו שאפיין הרבה מאוד אנשים במקום הזה, בדידות מאוד גדולה. הרבה מאוד uh, בני זוג ובנות זוג שלא נמצאים שם ברגעים האלה, כי הם לא יכולים להכיל את המשבר שבעצם נכפה עליהם. נכון. ובכלל, אני מגלה שהרבה מאוד uh, זוגות uh, לא שורדים את, ה, את המשברים
1: האלה. נכון, אבל אני, אני חוויתי... אפשר לי...
0: לשרוד את זה לפי דעתך?
1: Uh, אפשר, לי, oh, אפשר לשרוד, בעיקרון אפשר לשרוד את זה, אם מדברים על המשבר, אם באמת עושים איזשהו תהליך ואיזושהי עבודה. מה הייתה הציפייה שלך שלא התממשה, ואיך אפשר היה לעשות את זה אחרת? Uh, אני חושבת שבטכני, בפיזי, כן, הבן אדם היה שם, כמובן, uh, אבל בחלק הרגשי, ששם חיפשתי בעצם את התמיכה ולא, ולא הרגשתי אותה. אבל אני חושבת שזה משהו מעבר למערכת יחסים. אני חושבת שאצלי המשבר הגיע באמת מהמקום שאני אעבור את התהליך הפנימי שלי, כי בעצם שנה וחודשיים, וכשאני מנותקת בעצם כן ממערכת יחסים וכן מהעבודה בעצם, ומאנשים שאני מכירה, אני עושה בעצם צלילה פנימה. אני עושה סוג של התבוננות פנימית. וככה המחשבות והדברים שעברתי בעבר, אני בעצם בודקת עם עצמי אם זה מדויק לי, אם זה נכון לי. והראיה לכך שההחלטה היא בעצם להגיש את התביעות להתגרש ולפרק את המסגרת המשפחתית, היא הגיעה ממני.
0: ובעצם את באותו רגע גם מאבדת את הכל, כי גם את מאבדת את הילדים.
1: נכון, בסופו של דבר כן, היה גם מאבק על משמורת הבנים. וחתמתי למעשה בהסכמה שהם יישארו אצלו, אני עוברת לתל אביב ללא הבנים, זה נכון. איך ההרגשה
0: <אח> כי הוא... כשאימא שבעצם צריכה לוותר על הבנים שלה? <אח> עכשיו, זה לוותר על הכל, זה לוותר על הטייטל בעבודה. את כבר לא מנהלת בחירה, וזה בעצם לוותר על כל מה שמגדיר אותך.
1: נכון, התהליך הזה של... מה
0: נקודת האור ש... שאפשר בכלל לשרוד את ה...
1: את כל השינויים האלה. אז זה באמת האור שחוויתי בחוויית סף המוות, אמרתי, האור קיים, הוא יגיע אליי ואני אמצא אותו. זה באמת המנטרה הזאת שככה כל הזמן דיברתי אותה. ובאמת בנקודה הזאת שעכשיו את מתארת, זה נקודה של ריק הרגשה של אובדן זהות. כי בעצם כל התפקידים ש, שמגדירים אותי כל ימי חיי, שאני אשת קריירה, ואני אימא, ואני, ואני נשואה ל... והם פשוט, איך אומרים, עפים מעליי אחד-אחד, פשוט אני מתנתקת מכל התיוגים החיצוניים ומכל התפקידים החיצוניים שמגדירים. ובאמת הצלילה, ואני מוצאת את הכוחות פנימה, כי, כי בעצם האור קיים בתוכנו. העוצמה הפנימית הזאת שאני מגלה בתוכי, כן, זה רגע אחד של אובדן זהות, אבל מצד שני זאת התובנה המאוד גדולה, שכן, יש לנו את הכוח לצמוח מחדש.
0: הילדים שלך חווים נטישה באותה תקופה? בחוויה האישית שלהם? בחוויה
1: האישית, כנראה כי גם הבית המשפחתי שלהם כמובן מתפרק. אני דואגת אחת לשבועיים להביא אותם לתל אביב, כמובן להיות איתם בסופי שבוע, ומחזירה אותם במוצאי שבת ללהבים, ובאמת כעבור שנה הם ביקשו לעבור לגור עם אימא בתל אביב. וזה <אז> <אז> קורה? <אז> כן, זה קורה, זה, הם עברו כמובן אחרי שנה. ואז אנחנו בעצם עושים עבודה של חוויות משותפות כדי בעצם לבנות את הקשר מחדש. ואני בעצם נוטעת אדמה חדשה, גם בתוכי מבחינת הזרעים של האמונות שלי והתפיסה שלי ואיך אני חושבת, ו- ואני משחררת את כל התפקידים. אני פשוט אימא בבית, אני עושה את ה- בעצם את התיקון הכי גדול שלי. ש- אני רוצה להיות בקרבתם ולהיות האימא שנמצאת שם ומחבקת, וכן, דרך חוויות משותפות וטיולים משותפים, אנחנו בונים פשוט את עצמנו כולנו מחדש.
0: ובמקביל לכל
1: השינויים שאת עוברת, את גם
0: מתמכרת לטיפה המרה.
1: <laughs> כן, ותל אביב, כמובן, הייתה נגישות לברים, למסעדות, לבילויים. <אח> כן, וזה ברגע שאני במקום שמרגישה שאין לי עוגנים ואין לי במה להאחז בעצם. אין לי את המשפחה שלי ואין לי את הילדים ואין לי את התפקיד שכל כך אה, חשקתי ובניתי את עצמי במשך שנים להגיע אליו. אז eh, חשבתי לרגעים מסוימים שכן, התחושה הזאת שיש לי את העוגן, שזה הבקבוק, <laughs> eh, בעצם eh, ייתן לי את הפתרון, ומהר מאוד eh, אני מבינה שלא, וברגע eh, אחד אני מגיעה לרופאת המשפחה וככה מניפה דגל לבן ואומרת, הלואו, אני צריכה עזרה. ואיך מהמקום מה הזה, שבאמת להגיע לתחתית, כי זה רק הולך ומתדרדר למקומות יותר
0: ויותר eh, עמוקים בתחתית, מה הרגע בעצם? שבו אפשר לשנות את הכול. מה הרגע אצלך שאת מבינה שזה הרגע
1: שדי תחתית, ומפה את רק מתחילה לעלות? אז זה באמת היה רגע מכונן, כי אני מגיעה לקורס ראשון שנקרא מדיטציה, פשוט מדיטציה, בברושים, שלוחה של אוניברסיטת תל אביב, וככה חיפשתי את דרכי החדשה. בלי מטרה, בלי יעדים, אין יותר אסטרטגיה, אין תוכניות עבודה להגיש, פשוט ככה עם עצמי יושבים על הכריות, והמרצה בסבב ככה הראשון כדי להכיר, הוא עובר בין אחד לאחד ושואל, למה את כאן, למה אתה כאן, וכשזה מגיע אליי, ואני ככה במקום כבר באמת בלי שום דבר, אין לי דבר להיאחז בו בחיים, אני מבינה ברגע אחד את האור, ואני אומרת, אני רוצה להיות אדם טוב יותר. וזה בעצם משפט הקסם שלי, שמאותו רגע הבנתי שהניצוץ האלוהי של האדם הטוב נמצא בתוכי. ואני אמצא, אני אמצא גם את האור, ואני אמצא גם את הכוחות בתוך עצמי, וגם את העוצמה. רגע, ומאיפה מוצאים את הכוחות
0: האלה? הרי המוטיבציה לשינוי, הרבה מאוד אנשים רוצים לייצר שינוי בחיים. נכון. ורובם הגדול נתקע על לשלוח מייל והודעת אס.אם.אס לפעמים,
1: בפעולות הכי הכי פשוטות. בדיוק, זה הצעד
0: הראשון. מה הצעד הראשון לשינוי עבורך?
1: זה, זה בדיוק הצעד הראשון שאמרתי, אני יוצאת החוצה ללמוד... משהו שפשוט קפץ לי כנראה באינטרנט, ואז אתה הולך עם זה. וזה בעצם לא לפעול מהמקום השכלתני, או לפעול מהמקום הריאלי, אלא פשוט להתחבר לחוויה עצמה. שחררתי כל תוכן שמוגדר לא בכסף, ולא ביעדים, ולא בחומר, ולמה זה כדאי לי, ולאיזה מטרה אני הולכת לקורס הזה. פשוט התחברתי למקום באינטואיציה שלי, והקורס הזה כמובן מגרה... המשך של קורסים נוספים uh, עד לרמות של uh, מטפלים בודהיסטים והתמחות במיינדפולנס וככה קורסים של טטה-הילינג, זאת אומרת... כל העולם שמוגדר מבחינתי במודעות הקודמת, בתודעה הישנה אצלי, שמוגדר כעולמות הרוח ושמעולם לא חשבתי להגיע למקומות האלה, אני פשוט נמשכת לשם ללמוד ואני צמאה לעוד ידע חדש ומתחיל איזשהו תהליך אה, של שינוי פנימי, של טרנספורמציה בתוכי.
0: ומי נמצא שם לידך ברגעים האלה? אנשים מהעבר.
1: אנשים מהעבר בקשר מצוין איתי עד היום, סיגי חברת ילדות לא, שלי, הם איתם. לא, אבל אותם אנשים ברגעים
0: אלה שפתאום סיגל, מנהלת הבנק, כן. הופכת להיות אשת רוח. כן. זה, זה שינוי מאוד מאוד קיצוני גם לאנשים שסביבך. נכון. ו- ויש אנשים שנמצאים שם לידך ברגעים האלה, כן. שלא אומרים רגעי התחרפנה?
1: כן, כן. בהחלט, חודש אחרי שאני עוברת לתל אביב, פונה אליי באחד האתרים בספר, קראתי לו הנרי, אז אנחנו נקרא לו גם הנרי כאן. כן, והוא בעצם נמצא איתי מהרגעים האלה שאני חווה את כל השינוי הרוחני ולומדת קורסים באמת מעולמות... אהבה חדשה. אהבה חדשה. אוקיי, אז אהבה
0: היא הופכת להיות המפתח בכלי שלך לשינוי בחיים. נכון. יוצרת
1: בך ריפוי. כן, יוצרת uh, ריפוי, uh, וכמובן, uh, אני מבינה שאחרי הריפוי הפיזי, אני עושה תהליך גם של ריפוי נפשי, uh, ואני חושבת שזה משהו שבעצם uh, להגיע למקום היום, שאני בסלף-להב עם עצמי, באהבה ללא תנאי, שאני מדברת עליה ככה בהרצאות שלי. זה באמת רגע מאוד מאוד גבוה לתת שם את הריפוי אה, לכמה אני אהובה וכמה אני ראויה, וחלק מהתהליך הזה, כן, התחיל עם הנרי, אה, בוודאי. אז זה אומר שדרך האהבה שלו אלייך את מגלה את האהבה שלך? נכון, גם את האהבה שלי לעצמי, וכמובן, דרך כל הקורסים שאני בעצם לומדת, ואני די מושכת אל, אליי בעצם חברות חדשות שצריכות עצה וכיוון וליווי, ו, ובעצם בלי להגדיר או בלי לתת לי איזשהו טייטל, כי הרי אני בשלב הזה, כמובן, אני לא מחפשת לי אפילו עד לרגע זה שום טייטל ולא כרטיסי ביקור, אני בעצם הופכת להיות מנטורית ועוזרת לאנשים. כן, אבל אותם... אנשים
0: חדשים שמצטרפים לחיי, איך אני יכולה להבין, כי הם מכירים אותך באותה נקודת מוצא. אותי מעניין אותם אנשים שהכירו את סיגל האחרת. ההורים שלך, לדוגמה, כן. איך ההורים שלך מגיבים לתהליך כן. שאת עוברת?
1: אז, אז זה בשפה בשלט...
0: חדשה שאת מדברת, את משתמשת
1: במילים שמעולם לא השתמשת בהן. נכון, זה, זה לא רק ההורים, גם הילדים. הילדים בא, וההורים. בארוחות ערב שישייה אני יכולה לדבר איתם על צ'קרת הכתר. ועל מושגים של... ואיך הם מגיבים לזה. הם לגמרי מבינים את זה, הם בעניין, הם בהחלט מבינים את התהליך שעברתי, והם מקבלים את זה היום. יש לגמרי... אנשים
0: שמתייחסים אלייך כאל הזויה, אני זוכרת לא, ש... לא, היום לא. אני זוכרת שהגעתי פעם ראשונה ודיברתי עם איזה מישהו מהעולמות של העבר שלי, של הפקת הסרטים, ודיברתי איתו קצת בטרמינולוגיה שונה, במושגים קצת יותר רוחניים. אני זוכרת שהוא הסתכל עליי כאילו למגבה. אני... לא, לא, קרה, השתנה, הוא לא, ובגלל זה אני שואלת איך אנשים שהיו קרובים אלייך וחווים כבר מישהו שבעצם היא רגע לפני מוות ופתאום היא חוזרת לחיים, פתאום שפה חדשה, נכון. התנהגות אחרת, נכון.
1: מקצוע אחר. נכון. איך מגיבים אלייך? אז לכן אני תמיד אומרת שהשינוי הפנימי שאני עוברת, זה, את יודעת, זה כמו אדוות שאני נוגעת, ובעצם גם הסובבים שלך ככה טיפה משתנים. וכן, והשינוי שאפילו אבי עבר, בעצם בעקבות ה... Uh, המקום הזה ש... שהוא רואה אותי, נכון שאני גרושה, אבל אני מאושרת ומשוחררת, והשמחה הזאת הפנימית שאני יודעת היום לייצר אותה, שהיא לא תלויה סיטואציה חיצונית, והיא לא תלויה בעצם באדם כלשהו, זאת אומרת, זה, זה מקום מ... של מודעות מאוד מאוד גבוה, uh, אז הוא לגמרי כבר uh, לא שואל, זאת אומרת, uh, הוא, הוא צמח בעצם עם מסגרת או תודעה כזאת של בכל מצב, בכל מקרה, אנחנו נשמור על המשפחתיות. והיה לו מאוד קשה בהתחלה להשלים עם המצב שהתגרשתי, ובעצם התא המשפחתי התפרק. כי היום, מבחינתו,
0: מה? הוא רצה?
1: מבחינתו, נשארים, כן, לא חשוב באיזו סיטואציה פנימית את מרגישה, אם טוב לך או לא טוב לך, ונשארים בה... החתונה הקתולית. כן, משהו כזה, כאילו, התחתנת, אז את צריכה גם לסיים עד הסוף את המערכת. זו התודעה שבעצם זה, ואני בעצם עושה, אני קוראת לזה, שברתי את הרצף הקרמטי, כי בעצם באמת עצרתי תודעה חדשה, שאני במקום, איפה שטוב לי אני אהיה, ואיפה שלא טוב לי אני לא אהיה. אך נדבקו באור הזה? אני חושבת שכן, כן. הם באמת מתרגלים מדיטציות, וקצת ככה בעולמות היוגה, ושומעים הרבה רעיונות, גם באנגלית אגב, של מנטורים ידועים בעולם. Uh, בהחלט אני חושבת שזה פותח uh, תודעה לגמרי חדשה, טובה יותר, מדויקת יותר, ועוזרת להם לראות uh, את הדברים לא רק דרך המספרים ודרך עולמות החומר ועולם הפיזי, אלא גם מבינים שיש משהו מטאפיזי חזק בעולם הזה.
0: והמנהלים בבנק,
1: שהכירו את uh, סיגל, המנהלת הגדולה, איך הם מתייחסים לשינוי הזה? Uh, אז באהבה רבה, כי בעצם uh, אני בקשר מאוד הדוק עם uh, מנהלת uh, מונטריאו לשעבר, ואני הייתי צריכה להיות בעצם... בעצם מנהלת בטורונטו, ואנחנו במקרה גרות ממש סמוך באותו בניין כמעט. ובאהבה רבה, ובפרגון, וקלודין אליהו היא מגיעה איתי ככה לכל הרצאה, ומפרגנת, וכמובן תומכת ושינוי. יש געגועים
0: כאלה לעולמות של פעם, לרגע הזה של מה היה קורה אם היית מגיעה בזמן לרכבת, ופתאום החיים היו בקנדה? יש מחשבות? על מה היה קורה <אם, אם, אם לא היית לרכבת?
1: בהתחלה זה כמובן, בתקופת השיקום זה כמובן, כן, השאלות עוד הגיעו, ואני יכולה עוד לשתף ולספר שבשנה הראשונה, אפילו בארי בן זאב, הוא היה אז הממונה על החטיבה הבינלאומית, לאורך כל השנה הוא הגיע וביקר אותי בתחיפות מאוד גדולה בתל ב- 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 השומר בשיקום, ופשוט הבטיח, הוא גם אמר, לא מינו מנהל נציגות בקנדה, התפקיד מחכה לך.
0: ורצת שהתפקיד יחכה
1: לך? וזה ככה נתן לי המון מוטיבציה, את יודעת, בתקופה הזאת שהדברים ככה מתחילים לעשות פיזיותרפיה, אז ככה במקום לעשות 20 תרגילים, אז הייתי עושה 50 כדי כן לסיים, וחשבתי לתומי שכן, אני אסיים את השיקום ואני עוד אאחוז בחלום הזה ואני עוד אגיע לשם. Uh, כן, אבל... מתי uh, בפוע... החלום? אז מפסיק להיות חלום. מפסיק להיות חלום כשאני מבינה בעצם שהניתוח בעין ימין לא צלח, ואני צריכה לעבור ניתוח שלישי, ואני מקבלת את המסר ברור יותר מזה שלשליחות בקנדה את לא יכולה לצאת, וכן, ושחררתי, אבל זה, זה די ליווה אותי לאורך כל תקופת השיקום, והייתה לי מנטרה שמפה אני יוצאת הולכת, כי בעצם למדתי ללכת מחדש, לדבר מחדש. לנשום מחדש, כי כשאני התעוררתי יכולתי להגיד רק כן ולא. יש געגועים אה, לסיגל של פעם? לא, ממש לא. אני כל כך אוהבת את עצמי היום, שאני מבינה פשוט, כן, בפרספקטיבה של זמן, איזה דרך אותה סיגל עשתה מהרגע שהיא נקלעה לתאונה והייתה בת 40, אבל לא, אני פשוט אוהבת את עצמי. מה ואני, את אוהבת? אני, אני, אני אוהבת את השינוי שחל בי, ואני מבינה שהכול לטובה, ואני מבינה איזה מודעות גבוהה היום יש לי לעצמי, לתזונה שלי. לנראות שלי, לספורט שלי, לרוגע והשלווה, ובעיקר, בעיקר לזה שאני בוחרת בעצמי. אני באהבה ללא תנאי עצמי. וזה רגע מאוד מכונן, אה, שהייתי צריכה לעבור את כל השיעורים, וכן, את כל הדרך שעברתי כדי להיות אה, במקום הזה. כן.
0: כתבת ספר שמאוד מצליח גם בארץ וגם תורגם לאנגלית בשם רכבת השעה 5:40.
1: למה השעה היא בעצם בשם הספר? זה היה הרגע המכונן, זה היה הרגע שאהבתי מהקורונה הראשון של הרכבת, חמש ו-40, זאת הייתה שעת התאונה, וזה בעצם הרגע של ההתפכחות, ההתפתחות, של השינוי, של הטרנספורמציה, על כל מה שאני מתארת פה עם ויקי, עם הדמות שלי בספר. הספר ערוך כרומן, באמת סוחף ומרתק, וזהו, בימים אלה כותבים מחזה. ויש לי גם חזון שזה יהפוך להיות uh, סרט, ובאמת חזון עוד יותר רחוק וחלום חדש שנבנה, לא חדש עכשיו, אלא במהלך העשור הזה, שאני מבינה שיש לי שליחות אחרת לפניי ולא השליחות. Uh, הספציפית בקנדה, זה uh, בעצם לבנות, uh, להקים בית על שם uh, דוקטור דניאל סימון, זיכרונו לברכה. שמי הוא היה עבורך? Uh, הוא נלחם על uh, חיי עם שתי אחיות נוספות בתל השומר, והוא הלך לעולמו, ואני רוצה שהבית ישמש לנערות ונערים שנמצאים במצבי uh, סיכון, אבל בעצם אני יודעת כמה סיכוי יש להם לברום מציאות חדשה, ואיך אותם ילדים בעצם יכולים עם... שינוי התודעה ולהיות והודיה על מה שכן בעצם קיבלנו מבלי לשאת איזשהו צר, איזשהו חרטה או איזשהו בעצם תחושה שאני קורבן. אף אחד לא, זאת אומרת, אף אחד לא קורבן ואני לא מאשימה אף אחד, ועם התודעה הזאת בעצם אני והודיה על כל רגע ורגע בחיי, ואת השליחות הזאת אני רוצה, כן, להעביר מסר.
0: על מה את אומרת תודה בחיים?
1: אני אומרת, אני בהודיה על כל רגע קטן ועל זה שבעצם נותרתי בחיים, על זה שאני צועדת בחוף הים, על זה שאני רואה את בניי גדלים, על זה שאני אוחזת ספר ואני קוראת, ואני גם בהודיה על דברים שגם למעשה אינם קיימים בחיי, אבל מהמקום הזה שאני בכל כך בהודיה ובהודיה, אני בעצם מגדילה את הטוב ואני ממגנתת אליי רק טוב גדול יותר. אז äh, באמת, על כל דבר קטן בחיים אני יודעת להעריך ולהוקיר ו- ולהגיד תודה. איזה דברים
0: בחיים שלך בעצם קיבלת אותם כ- כתוצאה, כמתנה מהתאונה הזאת? דברים שלא היית חושבת לעשות לפני כן? שבעצם אני מאמינה שמשברים מאוד גדולים שבעצם נכפים עלינו בחרם, הרי לא באמת בחרת את התאונה הזאת. איך? אבל בזכות התמונה הזאת היא הפכת להיות סיגל אחרת. נכון. אז על מה את אומרת תודה
1: כשגילית ש... אני... בעצמך בהקשר הזה? בהחלט. אני אומרת תודה ענקית על זה שבעצם עברתי חוויה טרנספורמטיבית מהתודעה השכלתנית לתודעה חווייתית. כי בעצם כ... כתלמידה, כ... כ... תלמידה בשנות הכיתות א', כיתות ב', ציירתי ו- ועסקתי בפיסול, ו- ואיכשהו זה התמסמס, כי רצנו, את יודעת, לבחור את התארים שלנו בחיים. ובשנים האחרונות אני מפסלת, והצגתי גם בתערוכות. זה אומר שהאומנות של שלך יצאה לאור גם. כן, אני מבינה שאני אדם יצירתי, שככה נכבה והיה ו- כבוי בתוך העטיפות האלה של התיוגים החיצוניים. בכל זאת, לכתוב ספר, נכון שעבדתי עם עורכת, עם שתי עורכות אפילו, אבל למעשה, לכתוב ספר זה גם סוג של יצירה. ובעצם, אני מבינה שהמשבר הזה מביא אליי מקום, כן, אנחנו מתמודדים, אני מתמודדת עם אי-הנוחות בעצם, ומתוך ה... לכאורה, המגבלות שקיימות, אני בעצם מאזנת את החיים שלי נכון. אני... אין, אין יום שאין לי שעה של פעילות של תנועה. אם זה שחייה, אם זה יוגה, אם זה הליכה בים, זאת אומרת, המודעות של תנועה בחיים נכנסה לי אה, מאוד אה, באיזון. שזה דברים שלא עשית לפניכם. שלא כן. עשיתי לפני, והדבר הנוסף בעצם, שאני מבינה, הדבר הכי גדול שהגענו, אנחנו הרי זמניים בעולם הזה, והטבע כאן יהיה תמיד, ובעצם אני מבינה שפוטנציאל אין סופי בתוכנו, זאת אומרת... אני גם סיימתי לאחרונה אה, סדנת משחק. אני לא יודעת מחר אם אני אהיה שחקנית או לא, אבל אני בעצם מנסה וחובה, זה בעצם שחררתי את התעודה האסכלתנית שבעצם עושה דברים של מה יצא לי מזה, או כן, האינטרס הכלכלי, או ממה אני אתפרנס. ואני עושה, עושה דברים שאני זורמת עם, ה, עם מה שאני אוהבת, ודרך החוויות. אני בעצם אה, מגלה אישה יצירתית שאני לא חשבתי בדמיוני שאני אכתוב ספר. אני רוצה גם לשתף אותה. שאני באמצע ספר ילדים כעת, עם מסרים שדומים וחופפים לספר הביקורים הזה, ופוטנציאל אינסופי, אני לא יודעת לאן אני עוד אגיע. יש פחד <laughs> מהמוות? לא, א', אין פחד מהמוות, וגם אין פחד בדרך שהיום אני צועדת, כי אני צועדת באי-ודאות. כן? זה לכאורה, אבל זה לא לכאורה. אני צועדת באי-ודאות, אני מחבקת מצבים של אי-ודאות, ואני נותנת uh, להפתעות של החיים להיכנס, והניסים קורים, וההפתעות מגיעות. זה מדהים, כי
0: אי-ודאות זה אחד הדברים uh, שמפחידים... הרבה מאוד אנשים, אנשים מוכנים להיות בוודאות שיש בה הרבה מאוד רע מאשר להעז להיכנס לאי-ודאות. ואני תמיד מאמינה שהאי-ודאות בחיים יכולה להפתיע אותנו לטובה. בדיוק. כמו שיכולה להפתיע אותנו גם לרע, אבל באותה נשימה גם לצופות. לגמרי,
1: לטובה. לגמרי, לגמרי נכון. ומי כמוני תכננה תוכניות עבודה לחמש שנים, וחשבנו שכל מתוכנן והכול בשליטתנו, וכמה רגע אחד שבריך של שנייה הפך את עולמי, ואני מבינה באמת האלה שאני מתעוררת וגופי לא זז שאין לנו שליטה בדבר ולמדתי לחבק את האי ודאות ופשוט במסע הזה אני צועדת, אני לא שואלת שאלות והדברים מגיעים אליי ויצרתי, באמת בניתי חלום חדש.
0: וואו, מדהים. אז אני רוצה להגיד לך סיגל, תודה רבה שפתחת את הלב ושיתפת אותנו בחוויה האישית שלך. ולכם, תודה רבה שהייתם איתנו. ונפלתי וקמתי, כי תמיד תזכרו שאחרי הנפלתי, יש קמתי. שבוע הבא, משבר חדש, תקווה חדשה. תודה רבה. <תודה>